0: समो हम सर्वूतेषु न मे द्वेशो अस्ति न प्रियः ये भजंती तो मकत्या मई ते तेषु चाप्यहम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौवें अध्याय का उन्तीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं तो जो है वो कहता है समो अहम सर्वभूत अर्थात समान होता हूँ मैं सभी भूतों में नमें द्वेशो अस्ति न प्रिय अर्थात न मुझे द्वेश है न प्रिय ये भजंती तू माम भकत्या अर्थात जो भजते हैं किंतु मुझे भक्ति कर मई ते तेषु चाप्य हम अर्थात मुझ में वे और उनमें मैं भी तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वह सभी भूतों में समान रूप से होते हैं उनमें ना तो किसी के लिए द्वेष है और ना ही किसी के लिए अधिक प्रीति है किंतु वह कहते हैं कि जो मुझे भजता है संपूर्ण भक्ति के साथ वह मुझ में हो जाता है और मैं उनमें हो जाता हूँ तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमें समझनी है वो यही है कि श्री कृष्ण सभी भूतों में समान रूप से उपस्थित हैं अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई एक संप्रदाय ऐसा है जो कि उनका प्रिय है या कोई एक अन्य संप्रदाय ऐसा है जो कि ऐसा है जिनसे कि वह द्वेष करते हैं या किसी एक जाति के पुरुष से वह या वह या किसी एक लिंग से वह प्रेम करते हैं और दूसरे से वह द्वेश करते हैं तो वह किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं वह सभी में समान रूप से हैं किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का व्यक्ति हो उन सभी में श्री कृष्ण समान रूप से उपस्थित होते हैं उनके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति उनके लिए इनके लिए द्वेष वाला है और ये व्यक्ति उनके लिए प्रिय वाला है सभी को समान रूप से उनके साथ में रहते हैं किंतु आगे वो ये भी कहते हैं कि जो किंतु मेरी भक्ति करता है वो ऐसा होता है जिसमें कि मैं उपस्थित होता हूँ और उनमें और वो मुझ में उपस्थित होते हैं तो ये जो बात है ये आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे पिता जो होता है उसके सभी जो बच्चे होते हैं उनके लिए वह उसके लिए वह सभी समान होते हैं सभी बच्चों को वह समान ही मानता है उनके लिए वह सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं किंतु जो बच्चा पिता से प्रेम करता है वह पिता के लिए विशेष हो जाता है तो ठीक ऐसे ही यदि हम भक्ति करते हैं परमेश्वर की तो हम परमेश्वर के लिए विशेष हो जाते हैं किंतु परमेश्वर वैसे सभी स्थानों पर स्थित हैं सभी भूतों में स्थित हैं वह परमेश्वर बिल्कुल सूर्य के समान है कि उनका जो प्रकाश है वह समान रूप से सभी को प्रज्वलित करता है किंतु यदि हमें प्रकाश को ग्रहण करना है तो हमें अपनी खिड़कियाँ खोलनी होंगी यदि हम खिड़की नहीं खोलेंगे तो हम प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हमें अपने मन को खोलना होगा हमारे हृदय को खोलना होगा और प्रेम के लिए खोलना होगा तो जब हम अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलेंगे तो जो प्रेम है वह बहने लगेगा और उस प्रकार से हम ईश्वर के साथ में एक हो सकेंगे समस्या यही होती है कि हम अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार ही नहीं होते हम अपने हृदय नहीं खोलते इसी कारण से हम श्री कृष्ण का प्रेम जो है वह प्राप्त नहीं कर पाते किंतु श्रीकृष्ण वैसे हमारे लिए समान ही है बिल्कुल जैसे सूर्य की किरणें जो होती हैं सबको समान रूप से प्रज्वलित करती हैं किंतु केवल वही व्यक्ति सूर्य की किरणों को को का आनंद ले पाता है जो कि अपने घर की खिड़कियां खोलता है तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए और इस बात से तो हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि देखो मेरा जो संप्रदाय है केवल यही जो है ये ईश्वर के लिए विशेष है बाकी सब जो है वह हम बाकी सब तो जो है वह तो निम्न सम्प्रदाय हैं और उनके जो देवी देवता हैं वो झूठे हैं यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलता है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सब मेरे लिए समान है तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है वह वास्तव में ईश्वर को प्रेम नहीं दे रहा होता वह वास्तव में ईश्वर को अपमान ही दे रहा होता है क्योंकि वह अपने ईश्वर को तो सम्मान दे रहा है किंतु दूसरे का जो ईश्वर है उसको सम्मान नहीं दे रहा है सबका ईश्वर समान है, ईश्वर सबके लिए समान है कोई किसी की कोई ईश्वर की पूजा किसी प्रकार से करता है कोई किसी प्रकार से करता है हमें सबका सम्मान करना चाहिए किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल बोलता है कि नहीं मेरा जो तरीका है वही उत्तम है बाकी सबके जो उपाय हैं वह निम्नतर हैं तो उस स्थिति में वह फिर ईश्वर को प्रेम नहीं दे रहा होता वह ईश्वर को अपमान दे रहा होता है और ठीक इसी प्रकार से यदि हम मंदिरों में जाते हैं और वहाँ जाके हम कुछ अर्पण करते हैं और उसके उसके लिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें कुछ और मूल्यवान मिल जाए तो उस स्थिति में हम लालच अर्पण कर रहे होते हैं ईश्वर को हम प्रेम अर्पण नहीं कर रहे होते हैं तो आपको यदि ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है तो आपको अपना हृदय को खोलना होगा और प्रेम को बहने देना होगा ये जो प्रेम का भाव होता है इसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है अन्य कोई भी और तरीका ऐसा नहीं है कोई कहे कि मेरे संप्रदाय को जोड़ जुड़ से जुड़ जाओ ईश्वर तो केवल मेरे संप्रदाय के द्वारा ही तुम प्राप्त करोगे तो वह अनुचित बात है ऐसा नहीं होता या कोई बोले कि केवल ऐसा अनुष्ठान करोगे तो ही तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो अन्यथा तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो तो वो भी अनुचित बात है ईश्वर को प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा है और वो प्रेम किसी भी रूप में उनको दिया जा सकता है तो ये जो बात है ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं जहाँ कि संप्रदायों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है या लोग जो है वो अनुष्ठानों में पड़ जाते हैं प्रेम के ऊपर ध्यान नहीं देते तो प्रेम पर ध्यान दीजिए केवल ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र जो मार्ग है वह प्रेम है और प्रेम जो होता है वह बलिदान द्वारा सिद्ध किया जाता है तो बलिदान के बिना आप अपने प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो जीवन में जब हमें जो भी कुछ पाना होता है उसको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना होता है तो बलिदान तो हमें देना ही होता है जो भी आप पाएंगे उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा और जितना जितना सर्वोच्च आप प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं उतना ही ऊंचा आपको बलिदान देना पड़ेगा और सर्वोच्च प्राप्ति क्या है सर्वोच्च प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है और सबसे बड़ा बलिदान क्या है कि आप अपना सब कुछ ईश्वर को ही दे दें इसीलिए पिछले श्लोक में पिछले दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने कि जो भी कुछ करो वह मुझे अर्पित करो तो अपने सभी कुछ को जब हम श्रीकृष्ण को अर्पित कर देंगे या परमेश्वर को अर्पित कर देंगे तो उस स्थिति में वो जो बलिदान है वह हमें श्री कृष्ण के समीप ले जाएगा और यहाँ पर बलिदान का अर्थ क्या है बलिदान का अर्थ केवल संपत्ति का बलिदान नहीं होता किंतु हमारे व्यक्तित्व का बलिदान भी होता है अर्थात हम अपने राष्ट्रीयता से प्रेम करते हैं तो उसे भी हमें बलिदान देना होगा हम अपनी संप्रदाय से प्रेम करते हैं तो उसका भी हमें बलिदान देना होगा हमें अपनी सभी पहचानों का बलिदान देना होगा सभी पहचानों का बलिदान देकर ही हम वास्तव में श्री कृष्ण के साथ में एक हो पाएंगे तो ये जो समता है इसको प्राप्त केवल ऐसे ही किया जा सकता है कि आप अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित कर दें और अपने सभी कर्मों को उनके लिए ही करें इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आप विशेष हो जाएंगे परमात्मा के लिए और परमात्मा आप में और आप परमात्मा में हो जाएंगे तो ठीक जैसे पिता के लिए वह पुत्र सबसे प्रिय होता है जो कि उससे प्रेम करता है किंतु तो पिता के लिए वास्तव में उनके सभी पुत्र समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं ठीक उसी प्रकार से जो परमेश्वर है उसके लिए भी सभी भूत जो हैं वह महत्वपूर्ण है किंतु यदि आप उन्हें प्रेम करेंगे तो आप उनके लिए विशेष हो जाएंगे और जब आप उनके लिए विशेष हो जाएंगे तो उनके साथ में एक हो जाएंगे तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाक साधुर मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के नौ अध्याय का तीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है अपिचेत सुदुराचारो अर्थात अति दुराचारी भी यदि भजते माम अन्य भाक अर्थात भजता है मुझे नहीं किसी अन्य को साधुरव स मंतव्य अर्थात साधु ही उसको मानो सम्यक व्यवस्थितो ही सह अर्थात उचित संकल्प ही है उसका तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पश्चाताप के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो यहाँ पर पश्चाताप की शक्ति को समझा रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं वह भी यदि अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है अर्थात वह केवल मेरी पूजा करता है और किसी की भी नहीं तो ऐसा व्यक्ति भी वास्तव में साधु ही कहलाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो क्या जो प्रण है वह उचित प्रण है उसने जो संकल्प लिया है वह उसने उचित संकल्प लिया है तो हमें यहाँ पे जो समझना है वह यही है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो भी जीव जंतु हैं वह सभी आप देख सकते हैं कि उनका एक उनका एक अतीत है और उनके अतीत में हो सकता है कि उन्होंने पाप क्यों वास्तव में हम सभी पापी तो हैं ही हम सभी ने अपने अतीत में कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसने कि पाप ना किया हो तो पाप सभी ने किया होता है किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है और सच्चे मन के साथ में श्री कृष्ण की पूजा करता है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में साधु ही कहलाता है आप उसको पापी सदा के लिए नहीं कह सकते हैं वास्तव में हमें जो समझना है वो यही है कि जो पापी होता है और जो साधु होता है उनके बीच का अंतर केवल इतना होता है कि जो साधु है उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया जबकि जो पापी था उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो जन्म से ना तो कोई साधु होता है ना ही कोई पापी होता है किंतु जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो होते हैं वह उन परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रतिक्रिया के अंतर के द्वारा ही साधु और जो पापी होता है उसका अंतर बनता है हमारे भीतर सभी के भीतर प्रवृत्तियाँ हैं और ये प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उनके द्वारा यदि हम कार्य करते हैं और एक पशु प्रवृत्ति के द्वारा भी हम कार्य करते हैं तो हम पाप कर देते हैं कई बार और कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वह आरंभ में तो अज्ञानी ही होता है तो जब वो अज्ञानी है तो उस समय पे पाप तो करेगा ही क्योंकि उसके समीप उतना ज्ञान नहीं है किंतु ये जो सारी प्रक्रियाएं होती, है, होती, है, होती, है, है होती हैं जो सारी घटनाएँ होती हैं जो हमारे साथ घट रही होती हैं यह ईश्वर के द्वारा हमें दिए जा रही शिक्षाएँ होती हैं जिससे कि हम सीख ले सकते हैं ईश्वर हमारे साथ जो भी कर रहा है वह वह हमें अपने समीप लाने के लिए कर रहा है तो यदि हमें वो किसी ऐसी परिस्थिति में डालता है जहाँ पर कि हम पाप कर दें तो वह परिस्थिति हमें सीख देने के लिए है और यदि कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों से सीख लेता है तो वह साधु बन जाता है और यदि वह सीख नहीं लेता है तो वह पापी बन जाता है तो यदि आप अतीत में कई कुछ आपने ऐसा कार्य कर दिया जो कि आपको लगता है कि वो पाप का कार्य था और आप उसके लिए प्रायश्चित करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है यही तो आपकी शुद्धि की प्रक्रिया है इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दुराचारी था अतीत में किंतु आज के समय में वह श्री कृष्ण की अनन्य भाव से पूजा करता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वह साधु ही है वह उस पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा गया है जिसके द्वारा उसका मन जो है वह शुद्ध हुआ है जो पापी होता है वह इनसे सीख नहीं लेता जो साधु होता है वह इनसे सीख लेता है तो अपने जीवन में जो भी घटनाएँ हो रही होती हैं उनसे सीख ले कर यदि आप अपने मन को शुद्ध करते हैं तो तब आप साधु हैं यदि आप उनसे सीख नहीं लेते हैं शुद्ध नहीं करते हैं स्वयं उनको पशु प्रवृत्ति में ही रहते हैं तो तब फिर आप पापी आप ही रहेंगे तो इसलिए आपने यदि इतने जीवन में अतीत में कोई भी पाप किए हैं तो उनके लिए पश्चाताप कीजिए और पश्चाताप करके फिर उन्हें उनसे सीख लेकर के आप आगे बढ़िए और श्री कृष्ण की अनन्य भाव से पूजा कीजिए अपने सब कुछ को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दीजिए तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप साधु की ओर ही बढ़ेंगे श्री कृष्ण यहाँ पे इसी विचार को दे रहे हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शाश्वतिम निगछ्छति कौंतेय प्रति जानी ही नमें भक्त प्रणश्यति मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौए अध्याय का इकतीसवां श्लोक है जिसे हम की से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है क्षिप्रम भवती धर्मात्मा अर्थात अर्थ शीघ्र होता है धर्मात्मा शाश्वत छातिम निगछती अर्थात अर्थ शाश्वत शांति की ओर जाता है कौंतेय प्रति जानी ही अर्थात हे कौंतेय सदा जानो की न मैं भक्त प्रणश्यति अर्थात मेरा भक्त नहीं भटकता है तो श्री कृष्ण जो जो पश्चाताप का विषय था उसी के विषय में यहाँ पर आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि पश्चाताप करता है अपने पिछले पापों का और मेरी अनन्य रूप से पूजा करता है जो वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है और आगे वो कहते हैं कि ये जानो कि मेरा जो भक्त होता है वह कभी भी भटकता नहीं है तो यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश प्रदान कर रहे हैं तो चलिए उसे समझते हैं कि वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं तो हमने पिछले श्लोक में जाना था कि वास्तव में पापी तो हर व्यक्ति होता है किंतु जो व्यक्ति अपने पापों से सीख लेता है वह साधु बनता है और जो व्यक्ति अपने पापों से सीख नहीं लेता वह पापी का पापी ही रहता है तो अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो व्यक्ति साधु बनता है वह अपने पापों से सीख लेता है तो इसका ही उत्तर यहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रदान किया है अंत तो में वो कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वह भटकता नहीं है तो जो साधु बनता है वह भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भटकता नहीं है वह अपनी मान्यताओं पर अडिग रहता है तो हमारे पाप करने का जो कारण है वह यही है कि हम सदा अपनी समस्या का निवारण एक सरल मार्ग के द्वारा खोज रहे होते हैं तो एक चोर जो होता है वह चोरी क्यों करता है वह चोरी इसीलिए करता है क्योंकि उसे उसे धन चाहिए किंतु वह धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहता तो वह सरल मार्ग से धन अर्जित करना चाहता है तो इसलिए वह चोरी कर लेता है तो हम सभी के भीतर ईश्वर विद्यमान है और वह हमें उचित मार्गदर्शन दे रहा होता है किंतु हम उसके मार्ग का अनुसरण नहीं करते और हम एक सरल मार्ग को चुन लेते हैं तो जैसे कहा जाता है ना कि जल्दी का जल्दी का जो कार्य होता है वह शैतान का कार्य होता है तो हमारे पास द्वंद्व होता है हमारे भीतर ईश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग का द्वंद्व होता है और उसके साथ में हमारे पास एक सरल मार्ग से द्वंद्व होता है तो ये जो सरल मार्ग है यही यह आप कह सकते हैं ये दूसरी परंपराओं ने कहा कि शैतान का मार्ग है तो हम क्या करते हैं कि हम ईश्वर के मार्ग को नहीं चुनते और हम शैतान के मार्ग को चुन लेते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ईश्वर हमें मार्ग दिखा रहा होता है वह हमें कठिन प्रतीत होता है जबकि जो सरल मार्ग होता है वह हमें लगता है कि ये सुलभ है ये हमें शीघ्र ही हमारे गंतव्य तक पहुँचा देगा तो ये जो द्वंद्व चल रहा है इसमें जो भटक जाता है वह व्यक्ति पापी हो जाता है और जो भटकता नहीं है वह व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़े रहता है और अध्यात्म के मार्ग में प्रगति करता जाता है सत्य की ओर बढ़ता जाता है और श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो जो पापी होता है उसके भीतर वह इच्छा शक्ति नहीं होती कि वह ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल सके और इसलिए वह एक सरलता का मार्ग चुन लेता है वहीं पर जो साधु होता है उसके भीतर वह इच्छा शक्ति होती है कि वह ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करें जो कि कठिन प्रतीत होता है किंतु वास्तव में श्रेय वही मार्ग लेकर के आता है अब हमें यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा में हम सभी जानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है तो पापी भी वास्तव में ये जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है किंतु तब भी वह अनुचित मार्ग का अनुसरण करता है तो ये जो स्थिति होती है यह वास्तव में बहुत ही कष्टदायी होती है पापी के लिए भी क्योंकि पापी जानता है कि उसने जो कार्य किया है वह उचित कार्य नहीं है किंतु वह तब भी स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति मानना चाहता है और इस कारण से वह अपने पापों के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधे औचित्य सिद्ध करने लगता है और अपने पापों से दूर भागने लगता है किंतु उसका अंतरात्मा जो है उसमें तो उसे पता ही है कि उसने बुरा कार्य किया है तो ये जो भार होता है उसके साथ में ये बुरे कार्य करने का ये उसके साथ में रहता ही है वह कितना भी दूर भाग ले कुछ भी वह अपने कुतर सामने रख ले किंतु उसको ये भार जो होता है वो उठाना ही होता है तो ये जो भार उठाना होता है ये बहुत कष्ट प्रदान करता है व्यक्ति को और व्यक्ति का जीवन जो होता है वह दुखदाई होता है चला जाता है वहीं पर यदि यही व्यक्ति अपने पापों का स्वीकार कर लेता और ईश्वर के आगे समर्पण कर लेता तो ये जो भार उसका होता है पापों का भार यह उसका धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता क्योंकि जैसे आपने देखा ये कि यदि कोई चोर जो है वह अपने चोरी करने के अपराध को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय जो होता है वह उसकी जो दंड दिया उसको जाना है उसको कम कर देती है तो न्यायालय जब इस प्रकार से करेगा तो जो ईश्वर हैं वह तो वो भी ऐसा ही करते हैं आप यदि अपने पापों को ईश्वर के आगे स्वीकार कर लें तो ईश्वर फिर आपको उचित मार्ग दिखाने लगते हैं और आपको एक एक उचित दिशा में ले जाके आपके पापों को कम करते चले जाते हैं तो यदि आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए मिलने वाले ईश्वर के दंड को भी आप प्रसन्नता के साथ में स्वीकार कर लेते हैं तो उस स्थिति में ईश्वर आपको जो दंड देता है उसको भी वह मृदुल कर देता है इसलिए पश्चाताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपने यदि जीवन में कुछ भी बुरे कार्य किए हैं पिछले अपने अतीत में तब भी यदि आप उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 धीरे, धीरे आप धीरे धीरे भी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर आप बहुत ही तीव्रता के साथ में वास्तव में आपकी आपके जो आपका जो भार है पापों का वह हल्का होता चला जाएगा और आप श्री कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाएँगे तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अपने अतीत में पाप नहीं किया है व्यक्ति जिसने अपने पापों से सीखा है वह साधु बन गया जिसने नहीं सीखा वह पापी का पापी ही रहा तो अपने पापों को स्वीकार कीजिए उनके लिए पश्चाताप कीजिए और उसके लिए मिलने वाले दंड को ईश्वर के प्रसाद के रूप में स्वीकार करके प्रसन्नता के साथ में रहिए आपके उस भार को श्री कृष्ण जो है वो मृदुल करते जाएंगे करते जाएंगे और आप साधु की दिशा में और प्रगति करते जाएंगे माम ही पार्थ व्याश्रित्य ये अपि पापयोन स्त्रियो वैश्यास्त तथा शूद्रास्ते अपि यात्री पराम गतिम मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के नौ अध्याय का बत्तीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य अर्थात मुझमें ही हे पार्थ आश्रित ये अभी स्यूह पाप योनय अर्थात जो भी पाप योनि के स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि अर्थात स्त्रीया वैश्य तथा शूद्र भी यानी पराम गतिम अर्थात पाते हैं परम गति को तो ये जो श्लोक है भगवदगीता का ये एक बहुत ही विवादास्पद श्लोक है और इस श्लोक का उपयोग प्रायः लोग ये सिद्ध करने के लिए करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक स्त्री विरोधी और एक जातिवादी थे तो इस प्रकार का जो तर्क है वह एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे कोई भी जो ग्रंथ होता है वह केवल उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी व्याख्या की गई होती है तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझ में आश्रित है भले ही वह कितना भी उत्पीड़ित हो वह सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है तो यहाँ पे जो उत्पीड़ित के उन्होंने उदाहरण दिए वह उन्होंने दिए कि वो लोग जो कि पाप की योनि में हैं, या स्त्रियां हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं तो यहाँ पर जब इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बोला है तो इस श्लोक को और अगले श्लोक को दोनों को मिला करके लोग ये कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह यहाँ पर स्त्रियों को नीचे बता रहे हैं वैश्यों को और शूद्रों को यहाँ पे नीचे बता रहे हैं और क्योंकि अगले श्लोक में वो कहेंगे कि जब ये भी प्राप्त कर सकते हैं तो फिर तुम तो तुम भी प्राप्त कर सकते हो राज ऋषि प्राप्त कर सकते हैं ब्राह्मण प्राप्त कर सकते हैं तो उस विषय पर हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे यहाँ पर हम इस विषय को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण वास्तव में क्या क्या रहे हैं और कैसे इसकी उल्टी व्याख्या की जाती है तो आप आज के समय का उदाहरण लीजिए जैसे तो मान लीजिए कि आज के समय पे मैं आपसे ये कहूँ कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह भी समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं यदि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए तो आप इस वक्तव्य के बारे में क्या कहेंगे क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं इस वक्तव्य को कहकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको नीचे मान रहा हूँ कदापि नहीं आप यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपने वक्तव्य बोला उससे हमें ये समझ में आता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह वास्तव में प्रतिभाशाली हैं किंतु उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिलता ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती उनको एक अच्छा सामाजिक माहौल नहीं मिल पाता जिस कारण से वो अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाते तो इसीलिए मैंने नहीं बोला भी यहाँ पे और ये भी आप आप भी इस बात को समझेंगे कि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनको यदि अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको अच्छे माहौल में रखा जाए तो वह भी अपने जीवन में अच्छा अच्छा अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं तो यहाँ पर जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उत्पीड़ित वर्ग के जो लोग हैं स्त्रियाँ हैं या वैश्य हैं शूद्र हैं वह भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं यदि वो मुझमें आश्रित हो तो इसमें क्या बुराई है कहने में इसमें ये वो भी तो यही बात कह रहे हैं वो ठीक है तो कह रहे हैं कि जो उत्पीड़ित तबका है हमारे समाज का वह भी यदि मुझमें आश्रित ले तो उनकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पर ऐसा क्यों लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो इनको बुरा मान रहे हैं वो तो उनका बुरा नहीं मान रहे हो तो यही कह रहे हैं कि ये भी प्राप्त कर सकते हैं यदि ये मुझे मैं आश्रित हों तो जो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अरे यहाँ पे श्री कृष्ण जो है वो स्त्रियों की बुराई कर रहे हैं वो स्त्री विरोधी हैं वह जात जातिवादी है वह वास्तव में ऐसे लोग हैं जो कि पहले से ही अपना मन ऐसा बना के रखे हुए हैं कि भारतीय शिक्षाओं में केवल यह है वह जो भारतीय शिक्षाएं हैं उनको उत्तम नहीं मानते हैं उनके मन में पहले से ही ये घर किया हुआ है कि इसमें तो ऐसा ही है तो इस कारण से वह इसकी व्याख्या भी वैसी ही करते हैं तो हमें यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि हम किसकी व्याख्या पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि होता क्या है कि ग्रंथ ग्रंथ होता है ग्रंथ में सत्य होता है जो ईश्वर से आई हुई वाणी है वह सत्य है किंतु उस वाणी की भी एक व्याख्या करनी होती है ना आपको और वो वाणी की व्याख्या करने वाला अपने अनुसार उसकी व्याख्या करेगा जिसके मन में शत्रुता है वह उसको शत्रुता के रूप में उसकी व्याख्या करेगा जिसके मन में मित्रता है वह मित्रता के रूप में उसके लिए व्याख्या करेगा जिसके मन में श्रद्धा है वो श्रद्धापूर्वक व्याख्या करेगा जिसके मन में श्रद्धा नहीं है वह उसकी अनुचित व्याख्या करेगा तो इसलिए कोई भी जो ग्रंथ होता है धार्मिक ग्रंथ होता है वह केवल उतना ही उत्तम होता है जितनी की उसकी व्याख्या की जाए और यदि श्रद्धा नहीं है व्याख्या करने वाले में तो वह उसकी उल्टी ही व्याख्या करेगा तो इसलिए श्री कृष्ण कह भी चुके हैं ना कि जिसके मन में शत्रुता है उसके मन में शत्रुता है वह शत्रुता के अनुसार ही देखेगा सब कुछ तो ऐसे व्यक्ति से तुम्हें दूर रहना चाहिए उन्होंने बोला तो हमें भी उसी संदेश का पालन करना चाहिए हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग ऐसी व्याख्या कर रहे हैं उनके मन में शत्रुता है तो वह इसकी उल्टी ही व्याख्या करेंगे इसलिए हमें इनकी व्याख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए और वो जो भी कर रहे हैं वो स्वयं की ही हानि कर रहे हैं क्योंकि उनका मनोभाव यदि ऐसा है तो उनसे उन्हीं की हानि होगी तो यदि कोई ऐसी व्याख्या करता भी है तो हमें उसे अपने मन में कोई भी कुंठा की भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिए हमें उसमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए हमें केवल उनके लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उनको भी सदबुद्धि दे ताकि वह भी इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन को उत्तम कर सके क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे उलती व्याख्या करेगा वह वास्तव में अपने ही जीवन की हानि कर रहा है वो किसी और के जीवन की हानि नहीं कर रहा है तो इसलिए इन सब बातों से दूर रहिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते है कि बोलते हैं कि अरे यहाँ पे श्रीकृष्ण ने ऐसा बोल दिया और इसका क्या अर्थ है कैसे निकलता है तो आप इस बात को समझिए कि श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई यदि उत्पीड़ित भी है और वो यदि मुझमें आश्रित रहता है तो वह अपनी स्थिति को उत्तम बनाता चला जाएगा ये वो केवल यहाँ पर ये कह रहे हैं ठीक जैसे हम आज समय पे अनुशुजी अनुशुजी के समय पर कहते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं या कोई भी उत्पीड़ित जो भाग है हमारे समाज का उसको सहायता की आवश्यकता होती है और यदि उसको सहायता प्रदान की जाए तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं मुझ में आश्रित रहोगे तो मैं मेरे द्वारा तुम तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो बस इसको इस बात से इस प्रकार से समझिए इस प्रकार से समझेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी शंका उत्पन्न नहीं होगी और इस श्लोक के बारे में हम और थोड़ी चर्चा करेंगे अगले श्लोक में क्योंकि अगले श्लोक में भी इसी से संबंधित श्री कृष्ण बोलेंगे और वहाँ पर भी लोग इसी प्रकार से एक, एक विरोध करते हैं श्री कृष्ण की शिक्षाओं का तो हमें और उसको अगले श्लोक में समझेंगे किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राज ऋषिय अन्यम असुखम लोकम इम प्राप्त भजस्व मित्रों ये जो श्लोक है गीता के नौ अध्याय का तैतीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है किम पुनर्ब्राह्मण अर्थात क्या फिर ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजऋषा अर्थात पुण्य करने वाले भक्त तथा राजऋषि अनित्यम सुखम लोकम अर्थात अनित्य दुख के लोक को इमं प्राप्य भजा स्व अर्थात पार कर यहाँ प्राप्त करते हैं भजने से मुझे तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि मुझ में आश्रित करने वाले जो उत्पीड़ित लोग होते हैं वह भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो अब उसी विषय पे आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उत्पीड़ित लोग मुझमें आश्रय प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर ले तो फिर क्या कहना उनके बारे में जो कि ब्राह्मण हैं या मेरे पुण्य करने वाले भक्त हैं या या राजऋषि हैं वे इस अनित्य लोक में जो दुख होते हैं उनको प्राप्त उनको पार करके मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं तो यहाँ पर यदि इस श्लोक को और पिछले श्लोक को जोड़ के देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कैसे श्री कृष्ण जो हैं वह ब्राह्मणों को और राज ऋषियों को और भक्ति करने वाले वालों को तो उत्तम बताते हैं वहीं पर वैश्यों को शूद्रों को और स्त्रियों को वह निम्न बताते हैं तो इस प्रकार से लोग जो है एक आरोप लगाते हैं श्री कृष्ण के ऊपर और यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आ, लोग इसको मान भी लेते हैं किंतु ये इसलिए होता है क्योंकि लोग हिंदू जो मान्यताएं हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं वास्तव में होता है क्या है कि आज के समय पर लोगों में हिंदू मान्यताओं के प्रति तो कोई विश्वास है नहीं कोई ना तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है ना ही कोई इसमें विश्वास करता है कि जो आत्मा है वह सर्वव्यापी है इस प्रकार के विचारों में कोई विश्वास नहीं करता वो केवल विज्ञान के रूप से विश्वास करेंगे या वो जो पश्चिमी विचारधारा से आ रही मान्यताएं उनको विश्वास करेंगे पश्चिमी विचारधाराएं जो है जिसमें आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की यदि मान्यता है मान लें तो उसमें तो एक ही जन्म होता है तो वो एक ही जन्म के अनुसार मानते हैं तो वो हिंदू मान्यताओं को ठीक प्रकार से समझते हैं नहीं इस कारण से जो है इसका जो अर्थ है उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और वह है ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते तो वो किस प्रकार से सोचते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम सब जो है ऐसे अकस्मात जन्म ले लिए हैं और कोई जो व्यक्ति ऋषि है तो वह भी अकस्मात रूप से ऋषि बन गया और कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि शूद्र है तो वह भी अकस्मात रूप से शूद्र बन गया है तो वह इस प्रकार से सोचते हैं फिर वह कहते हैं कि देखिए है कैसे जो है ये जो शिक्षा है ये यही बोलती है कि भाई जो शूद्र है वो शूद्र ही रहने दो और ब्राह्मण है उस ब्राह्मण ही रहने दो वह इस बात को नहीं समझ पाते कि जो हिंदू मान्यताएँ वह पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं वह इस संपूर्ण सृष्टि को एक दिव्य यज्ञ मानती हैं जहाँ पर कि जो समानता का विचार है भारतीय विचारधारा में हिंदू विचारधारा में वो यह है कि हर व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर प्रयासरत है हर व्यक्ति श्रीकृष्ण की ओर प्रयासरत है वहाँ समानता है अब इसमें ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसमें प्रगति अधिक कर चुका है कोई उसमें व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रगति अभी अधिक नहीं कर पाया जो व्यक्ति अधिक प्रगति कर चुका है वह ब्राह्मण या वह राजऋषि या वह भक्त बन सकता है जिस व्यक्ति ने अभी उतनी उतनी, उतनी उसने प्रगति नहीं की वह वैश्य बन जाएगा शूद्र बन जाएगा अब ये तो हर कोई जानता ही है ना कि वैश्यों के लिए शूद्रों के लिए स्त्रियों के लिए अध्यात्म का मार्ग बहुत ही कठिन होता है उनका जीवन ही कुछ ऐसा है कि उनके लिए अध्यात्म के मार्ग का पालन कर पाना कठिन होता है उनके में जीवन में जो उनको उत्तरदायित्व तो मिलते हैं वह आत्मज्ञान की ओर प्रगति करने के लिए उतने उचित नहीं है किंतु जो भारतीय विचारधारा है वह ये मानती है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी जन्म मिला है वह उसको उसी रूप में मिला है जिससे कि वह सीख ले ताकि वो श्रीकृष्ण की ओर प्रगति कर सके तो यदि एक स्त्री को स्त्री का जीवन मिला है तो वह इसीलिए मिला ताकि उसको उसके द्वारा ऐसी सीख प्राप्त हो जिससे कि वह अपने जीवन को और उत्तम बना सके और श्री कृष्ण की ओर प्रगति कर सके और अगला जन्म वह जो उसका उत्तम हो या जो शूद्र होता है उसको भी इसीलिए जन्म मिला है शूद्र का क्योंकि वो अपने जीवन में कार्य करके श्री कृष्ण की ओर प्रगतिशील हो और उसी और प्रगति करके वह भी अपने जीवन को उत्तम बना सके तो श्री कृष्ण इस बात को मानते हैं कि स्त्रियों का शूद्रों का और वैश्यों का जो जीवन है वह आध्यात्म की ओर उतना अनुकूल नहीं है जितना कि ब्राह्मणों का या ऋषियों का या जो भक्त है उनका है किंतु वहां पे हमें यह भी समझना है कि जो जीवन मिलता है किसी भी व्यक्ति को वो उसी को इस प्रकार से मिलता है कि वह जीवन में सीख सके और उस सीखों के द्वारा वह श्री कृष्ण की ओर प्रगति कर सके तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो यही सोचते हैं कि एक ही जन्म होता है यू ओनली लिव वंस एक ही जन्म होता है और तुमको अकस्मात रूप से जीवन मिल गया है बस कोई भी जीवन तुमको अकस्मात रूप से मिल गया है, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं सबको बराबर होना चाहिए सबको बराबर बराबर का अवसर मिलना चाहिए तो इस कारण से इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं आप ये समझिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये वास्तव में एक विद्यालय है जिसमें सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं श्री की ओर प्रगति करने के लिए उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि प्रगति कर चुके हैं कुछ ऐसे हैं जो कि निचले स्तर पर है अभी प्रगति नहीं की तो जिन्होंने अभी तक प्रगति नहीं की जो निचले स्तर पर है उनके लिए जटिल विचारों को समझना अभी इतना सरल नहीं है वो उनको समय लगेगा उसको समझने में वहीं पे जो व्यक्ति ऐसा है जो कि उचले स्तर पर है उसके लिए उन जटिल विचारों को समझना सरल है तो जो कोई भी शिक्षक है किसी विद्यालय में उसको यदि कोई जटिल विचार समझाना है तो वह जो उछली कक्षा वाला जो छात्र है उसको वह सरलता से समझा देगा जबकि जो निचली कक्षा वाला छात्र है उसको नहीं समझा पाएगा वो तो वही बात में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वो जब प्राप्त कर सकते हैं जो निचली कक्षा वाले हैं जिन्होंने अभी उतनी प्रगति नहीं की है जब वो कर सकते हैं तो तुम तो कर ही सकते हो तुम तो उचली कक्षा वाले हो ब्राह्मण तुम उछली कक्षा वाले हो तुम भक्त जो हो उचली कक्षा वाले हैं राजी जो उचली कक्षा वाले हैं जो विद्यालय होता है उसमें भले ही कक्षा का छात्र हो जो निचली कक्षा का छात्र हो जो अध्यापक होता है उसके लिए तो सभी बच्चे एक समान वो तो सभी बच्चों से प्रेम करता है किंतु जो वह पढ़ाई पढ़ाता है वह निचली कक्षा वालों को भिन्न पढ़ाता है उचली कक्षा वालों को भिन्न पढ़ाता है क्योंकि उसके लिए जिसके लिए जो उपयुक्त है उसको वही तो वो पढ़ाएगा ना तो वो वाली बात है यहाँ पे जो श्री कृष्ण कह रहे हैं इस बात को लोग समझ नहीं पाते लोग यही सोचते हैं कि ना तो उनका ना तो उनका जो है पुनर्जन्म में, में, में विश्वास है ना उनका ईश्वर में विश्वास है किसी बात में विश्वास है नहीं उनको केवल लिखता है कि ये सब कुछ ऐसे ही है बस अकस्मात हो गया फिर इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं वो इक्वालिटी को ठीक प्रकार से समझते नहीं वो यही बोलते हैं कि समाज में सब कुछ इकवल होना चाहिए अरे तुम समाज में सब कुछ ईकवल कर तो चलेगा कैसे समाज चलेगा कैसे जब तक समाज में जो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले नहीं होंगे तब तक समाज चलेगा कैसे भैया समाज चलेगा ही नहीं समाज को चलाने के लिए सभी स्तर चाहिए होते हैं इसीलिए तो पुरुष चुक्त में कहा गया है कि पुरुष के चारों स्तर हैं क्योंकि समाज को चलाने के लिए सभी वर्ग चाहिए होते हैं आप ऐसा नहीं कि सभी को एक ही बराबर करते हैं और बोले कि अब समाज चल जाएगा समाज नहीं चल सकता ऐसे तो लोग समझते नहीं है इस बात को और फिर इस प्रकार की बात करते हैं तो इन सब लोगों से दूर रही है जैसे कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा कि ऐसे जो लोग हैं उनके मन में शत्रुता ही भरी है उनके प्रति सभी भारतीय शिक्षाओं के प्रति एक शत्रुता भरी हुई है और उनको सभी में कमियाँ दिखाई देती हैं वो कमियाँ ही दिखाई उनको देती रहेंगी तो उनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए आप अपना देखिए कि आपका ये जो जीवन है उसको आप किस प्रकार से अच्छा चलाएं ताकि आप श्रीकृष्ण की ओर प्रगति कर सकें यदि आप श्रीकृष्ण में आश्रय प्राप्त करेंगे तो आप किसी भी स्तर पर हों आप उत्पीड़ित तो वर्ग से हों चाहे आप उच्च वर्ग से हों आप श्रीकृष्ण की ओर बढ़ते चले जाएंगे यदि एक ऋषि है और वो श्री कृष्ण में आश्रय प्राप्त नहीं करता है तो उसका स्तर जो है वो नीचे गिर जाएगा वहीं पर यदि कोई शूद्र है और वो श्री कृष्ण में आश्रय लेता है तो उसका स्तर जो है ऊपर उठ जाएगा बस इतनी सी बात को समझ लीजिए आप श्री कृष्ण में आश्रय लेना है ताकि आप श्री कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाए प्रगति करते चले जाए बाकी किसी बात पे और ध्यान नहीं देना मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव एश्यसी युक्तव्यव आत्मा न मतपरायण मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के नौए अध्याय का चौतीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है मन मना भव मद भक्तो अर्थात मेरा मनन करो बनो मेरे भक्त मदयाजी मम नमस्कुरु अर्थात मुझे पूजो मेरा नमन करो मामेव यश्यसी युक्तवेम अर्थात मुझसे ही हो जाओगे जुड़े हुए इसलिए आत्मा नम मतपरायण अर्थात अपने मन का परायण करो मुझसे तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण नौए अध्याय का समापन कर रहे हैं और इस अध्याय का समापन करते हुए वह अर्जुन से कहते हैं कि केवल मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे नमन करो इस प्रकार से तुम तो मुझसे जुड़ जाओगे और अंततः मुझे प्राप्त करोगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मूल संदेश है वह यही है कि यदि कोई श्री कृष्ण का मनन करता है सभी समय पर उनका ही चिंतन करता है उनका ही भक्त बन जाता है उनकी ही पूजा करता है केवल उन्हीं के बारे में सोचता रहता है उनके आगे नमन करता है अर्थात उनकी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है तो वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा तो ये जो परामर्श है श्री कृष्ण का इसको यदि कोई सच्चे मन से मानता है तो वह श्री कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेगा इसमें कोई संदेह को की बात ही नहीं है यह जो मिलन है श्री कृष्ण से यह सुनिश्चित है किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस परामर्श का पालन नहीं कर पाते आप सभी लोगों के व्यवहार को देखिए कि कितना समय होता है दिन में जबकि वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं या प्रभु का स्मरण करते हैं वह कितनी बार जीवन में उनकी पूजा करते हैं क्या वो वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करते भी हैं या नहीं तो आप देखेंगे कि प्रायः लोग इसको नहीं कर पाते हैं तो लोग वास्तव में क्या होता है कि व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं व्यर्थ व्यर्थ वस्तुओं का चिंतन करते रहते हैं और ईश्वर का चिंतन नहीं करते ऐसा लगभग सभी लोग कर रहे होते हैं और आप सोशल मीडिया कोई देख लीजिए जैसे आप सोशल मीडिया पर देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति मूर्खता वाली बातें करेगा या उठपटांग बातें करेगा तो उसको तो बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे किंतु यदि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में चर्चा करेगा धर्म ग्रंथों की बात करेगा या एक उचित जीवन कि जो मूल्य होते हैं उनके बारे में यदि चर्चा करेगा तो उसको उतने लोग मिलते नहीं हैं जो उसका उनका अनुसरण करें तो ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि जो लोग होते हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है वह अनुचित होती है धर्म के बारे में उनको उतना कुछ लेना देना होता नहीं हां यदि आप धर्म को लेकर के कुछ भी ऐसी बातें करने लगते हैं जो कि आपके मन में कुछ कौतूहल उत्पन्न करें आपके मन में एक भावना उत्पन्न करे कुछ करने की तो हाँ उसमें फिर लोग फिर भी एक बार जुड़ने लगते हैं किंतु यदि व्यक्ति जो है सही में तथ्यों के बारे में चर्चा करे जो एथिकल बातें होती हैं उनके बारे में चर्चा करे या समझने का प्रयास करे वास्तव में कि हमारी स्थिति क्या है हम कौन हैं, क्या हैं, इस बारे में यदि वो चर्चा करे तो फिर लोग जो होते हैं वो उनसे कटने लगते हैं लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते वो इसी कारण से होता है क्योंकि जो उचित मार्ग होता है उसका पालन लोग करना नहीं चाहते हैं यदि आप वहीं पर नफरत भरी बातें डालने लगें दूसरे धर्मों के प्रति कुछ उल्टा सीधा बोलने लगें या मजाक मस्ती करने लगें या कुछ भी ऐसा करने लगें आप देखिए ना गाने कितने होते हैं जो गाने आप ऐसे ही गाने कुछ भी बना दीजिए डांस वाले गाने होंगे या आइटम नंबर होंगे उसको तो लोग बहुत देखेंगे किंतु कोई व्यक्ति यदि कुछ ठीक प्रकार से समझाना चाहे तो उसको वो लोगों के समझ के ऊपर से ही चला जाता है तो ऐसा होता ही इसलिए क्योंकि लोगों की जो प्राथमिकता होती है वह उचित नहीं होती लोग जो दिखावा भी करते हैं वो वास्तव में ऊपर ऊपर से ही करते हैं कि लोग जो हैं जाएंगे मंदिर किंतु मंदिर जाके वो वास्तव में दिखाएंगे तो ये कि भाई हाँ वो समर्पण कर रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं किंतु उनके भीतर में जो होता है वह वास्तव में उनकी उनमें ही उनकी रुचि होती है उनका ईश्वर में उतनी रुचि नहीं होती है उनकी यदि उनकी ईश्वर में रुचि होती है तो वहरे से समझने का प्रयासनों को समझने का प्रयास करते, करते, तो करते। हैं तो करते हैं और पूजा करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस स्थिति में वो उसी स्थिति में चले जाते हैं वह आ, समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है वह केवल अपनी रुचि रखते हैं वो क्या चाहते हैं उसमें उनकी रुचि होती है और तब वो ईश्वर की पूजा कर रहे होते तो इस प्रकार से जब कार्य करते हो तो वो वास्तव में समर्पण नहीं है ना ही वो वास्तव में पूजा है लोग ये नहीं समझ पाते वास्तव में कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार ही हो रहा है जब व्यक्ति इस बात को यदि समझेगा तब उसको इन सब बातों में रुचि नहीं रहेगी तब ऐसा जो व्यक्ति होगा वह कभी भी स्वयं के लिए कुछ भी कार्य करने की इच्छा अनुभव ही नहीं करेगा उसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं होगी कि वो अपने लिए कुछ करे वह सब कुछ वास्तव में ईश्वर के लिए करना चाहेगा जो इस बात को समझेगा किंतु तो इस बात को लोग समझते नहीं है ऊपर ऊपर से लोग बोलते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं किंतु तो वास्तव में भीतर से देखा जाए तो वो स्वयं के लिए ही कर रहे होते हैं वो ईश्वर के लिए नहीं कर रहे होते यदि व्यक्ति वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता तो वह फिर सब कुछ ईश्वर के लिए करेगा वह अपने लिए स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करेगा प्रेम तो होता ही ऐसे प्रेम होता ही वो है जब आप जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए करें स्वयं के लिए करे तो वो कहाँ प्रेम रहा वो तो प्रेम है ही नहीं तो बात वही है यहाँ पे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो मेरी पूजा करो मेरे भक्त बनो अर्थात जो भी कार्य अपने करो वो श्री कृष्ण के लिए करो पूजा जो है वो वास्तव में श्री कृष्ण के लिए कार्य करने से पूजा होती है ना कि पूजा केवल मंदिर में जाकर सामने करने नहीं या नमाज कर लेने से पूजा हो गया ऐसा नहीं होता है हाँ ये बात उचित है उन्होंने जब बोला कि ये पाँच दफा आप नमाज कीजिए वो पांच दफा नमाज करने का जो तात्पर्य है वो यही है कि आप पांच बार यदि करेंगे तो आप श्रीकृष्ण का स्मरण करते रहेंगे आप अल्लाह का स्मरण करते रहेंगे ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे तो वो उचित है किंतु केवल उतना पर्याप्त नहीं होता समर्पण भी करना होता है उसकी इच्छा के आगे यदि ईश्वर यह चाहता है कि ऐसा हो तो उसके आगे समर्पण करना होता है उसे उसके प्रसाद के रूप में स्वीकार भी करना होता है या अपने जो भी कार्य करने होते हैं वो ईश्वर के लिए करने होते हैं तो इस प्रकार से जब आप करेंगे जीवन में तब आप ईश्वर को प्राप्त करने लगेंगे तो जो व्यक्ति ये समझता है कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वह श्री कृष्ण की इच्छा से होता है वह व्यक्ति स्वयं के लिए कभी भी कुछ नहीं करना चाहेगा वो सब कुछ श्रीकृष्ण के लिए ही करना चाहेगा और जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो वही सच्ची भक्ति है वही सच्ची पूजा है और जब वो ऐसे करेगा तो मनन भी उसका पूरे समय करते रहेगा तो इस प्रकार से जब व्यक्ति करेगा तो वह श्री कृष्ण से जुड़ता चला जाएगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा इसी के साथ यहाँ पर जो नवा अध्याय है उसके सभी श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको नवा अध्याय अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते